0: Bienvenido a Tu Hijo es Tu Maestro. Capítulo 5. Los mensajes que nos marcan. Hola, ¿cómo están todos? Eh, Bueno, una vez más por acá el día de hoy eh, con una nueva invitada, Liliana Suárez. Ella es mi mamá que nos acompaña en esta oportunidad para conversar sobre el capítulo del de libro Tu hijo es tu maestro, los mensajes que nos marcan. Eh, en este capítulo yo hablo sobre eh, la importancia de esos mensajes que les damos a los niños, sobre todo desde muy pequeños, ¿no? los, los siete primeros años de vida eh, son cruciales para la formación de un niño y tenemos que estar realmente muy atentos de los mensajes que les damos Y los mensajes que otras personas que están muy cerca de ellos a veces, eh, sin que ni siquiera nosotros nos demos cuenta, puede ser mm, un hermano, una hermana, puede ser la abuela o la persona que que nos ayuda en la casa, Eh, todos esos mensajes que le pueden estar transmitiendo al niño porque hay algo bien importante que es que para los niños, los mayores, tenemos la verdad. Ellos dan por hecho que si su mamá o su papá les dice algo, eso es cierto, ¿no? Entonces si les damos algún mensaje negativo, ellos también van a pensar que es cierto. De hecho hablo de dos eh, situaciones específicas en el libro, eh, de anécdotas que eh, pude vivir con con Luisito y él también, eh, Luis, porque ya está un poco grande para Luisito, pero bueno, así le decimos de cariño, Eh, donde él eh, vive dos situaciones y él también comenta en el capítulo un poco sobre este tema de cómo lo afectaron a él estos mensajes, muy interesante realmente esa reflexión, entonces bueno, yo invito a Liliana eh, para que nos dé su punto de vista Eh, Liliana ¿por qué te llamó la atención justo este capítulo del libro? Ah, bueno, bueno, buenos días, buenas tardes no sé (risa) Hola Eh, Hola
1: (risa) No, pues desde el título. Eh, Me llamó la atención porque, bueno, mi mi hija actualmente tiene nueve años y digamos que una de las cosas que yo reflexiono constantemente todos los días es el cómo está captando ella los mensajes, ¿sí? Y pues bueno, tal vez también por dos o tres anécdotas que me han sucedido con ella que yo creo que emito el mensaje de una manera y cuando ella hace reflejo del mensaje a veces no es como yo creí que se lo... no fue fue lo que yo creí que había transmitido y me llamaba mucho la atención durante la lectura del del capítulo que que hablábamos, bueno, y creo que eso lo hemos escuchado de muchos psicólogos y en muchos libros de educación infantil que bueno, definitivamente el el lenguaje no hablado habla más que el hablado o sea, aprenden los niños
0: más de lo que ven
1: que de, que, que de lo que realmente nosotros les decimos.
0: Eso que estás diciendo es súper importante porque de hecho lo, lo, en algún momento en alguno de los, de los otros videos lo tocamos Y es que los niños no aprenden por lo que le decimos, aprenden por lo que hacemos, por el ejemplo. Lo más importante es el ejemplo que le damos. Entonces, si yo le digo a un niño, fumar es malo, pero el niño ve que su papá se va eh, y se esconde eh, a fumar, entonces el niño no va a entender, eso no lo debo hacer, sino que si mi papá lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, es súper importante esa coherencia, que tengamos esa coherencia entre lo que nosotros le decimos y lo que... eh, les pedimos o esperamos de ellos ¿no? y no, lo que nosotros hacemos Totalmente. esa coherencia tiene, tiene que existir y tú estás diciendo una cosa que, que me parece súper importante que es eh, tú transmites un mensaje y crees que transmitiste algo, uh-huh. pero cuando ella eh, actúa Uh-huh. Eh, háblanos un poquito más de eso, ¿cómo, cómo es eso? Eh, bueno, lo, lo que pasa es que uno tiende a, hablar, a sentarse
1: a hablar con los hijos y a darles cátedra de cómo deberían ser las cosas o cómo uno cree que deberían ser las cosas y finalmente con Marcela, que es como se llama mi hija me han pasado situaciones en las que por ejemplo yo me pregunto de qué manera me ve ella a mí o cuál es verdaderamente el ejemplo que yo le he dado Mi hija es una niña extremadamente tímida Y al principio, pues yo siempre trataba de conversar con ella acerca de, eh, pues, la confianza que debe tener en ella misma, que cátedra, 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 cátedra. Y un día me llamó, por ejemplo, mucho la atención en que ella se volvió y me preguntó y me dijo, mamá, ¿por qué tú eres tan decidida? ¿Cómo haces para ser tan decidida? Y me di cuenta que esa pregunta no me la hacía por todo lo que yo hablaba con ella. Que me la hacía era porque, pues, para ella verme actuar todos los días en mi día cotidiano, le hacía pensar que, que yo era decidida. Entonces, un buen día dije, ya no le digo más. Ella simplemente, su timidez tendrá que vencerla, justamente es, 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 desde, es desde el compromiso y desde, digamos que desde el aprendizaje de lo que ve en casa todos los días y de los resultados. O sea, alguien me decía ¿eh? algo muy lindo en estos días, confía en el
0: proceso. Claro. Uh-huh. Sí, es cierto. Eh, uh-huh. Pero qué interesante, o sea, ¿por qué, uh-huh. mamá, tú eres tan decidida? Uh-huh. Quizá ahí hay algo eh, detrás de, de cómo preguntarme, porque yo no puedo ser como, como mi mamá, uh-huh. ¿no? Entonces, eh, porque estamos dando mensajes uh-huh. Eh, uh-huh. con, ¿Con, las, con acciones. las acciones, claro. ¿no? Entonces, cada uh-huh. vez que, que tú actúas, tú uh-huh. le estás dando un mensaje uh-huh. a ella, o uh-huh. sea, aunque no le hables. Y, le, y ella siempre va a tener ese referente. Uh-huh. Yo siempre... De hecho, hasta hace unos años, que mi hijo ya tiene 23 años, pero hasta hace unos años yo le decía a su papá, eh, en una circunstancia difícil de vida, eh, tú te tienes que levantar, porque mi hijo te está observando. O sea, pero puede puede parecer dice, bueno, pero a ver, si ya tiene 18 años, si ya tiene 19 años, ya no está. Sí, pero siempre su papá va a ser un referente. Eh, Porque él va a decir, cuando yo esté en un problema grave, eh, de profesional o lo que sea, ¿qué voy a hacer? Y él va a decir, a mi papá pasó por esa situación y se levantó, o mi mamá pasó por esa situación y se levantó. Entonces, no dejamos, Mm no dejamos de ser referencia para nuestros hijos mm a ninguna edad, porque cada situación que es nueva para ellos, ellos se van para atrás y y preguntan, ¿cómo hizo mi mamá? ¿Cómo hizo Mm mi papá en esa situación? ¿Qué hizo? entonces siempre vamos a ser referentes entonces tú le estás dando mensajes a ella continuamente con tu forma de, de, y, de a partir,
1: y a partir de eso yo he entendido que más allá de, de proponerme un modelo de educación para Marcela yo básicamente tengo que ser una persona íntegra, yo feliz, yo, apasionada yo, resolver mi vida, yo, ser o
0: sea, eh, si yo me restauro, tengo ejemplo para darle No sé, lo que estás diciendo es es espectacular, es es el mensaje, estás diciendo algo realmente maravilloso porque es así, es así, todo empieza por nosotros mismos, o sea, y más cuando se trata de los hijos. O sea, Ay. Si, si tú le dices, Ay, pero es que yo quiero que tú seas un hijo feliz, pero tú estás deprimida mm. y tú y y esa y, y tu hijo ve que, 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 que no te levantas todos los días con ánimo mm. y con ganas de vivir, tú no le puedes decir a tu hijo, yo quiero que seas feliz, feliz. yo quiero que tú seas un hijo feliz y yo estoy eh, deprimida en la cama, imposible. O sea, eso es un mensaje completamente contradictorio. El niño cuando va a buscar referencias en su cerebro, porque el cerebro funciona de esa mm. manera, busca referencias conocidas. Entonces, cuando vaya... Va a decir, ah, pero mi mamá. Claro, es que, es que ser feliz es
1: muy ambiguo. ¿Cómo lo logro? O sea, ¿cómo logro ser feliz? Y ahí es donde yo creo que en estos días, inclusive ese mensaje que te digo que, que decía confía en el proceso, fue en un curso de, de alimentación positiva, porque bueno, uno de los mis grandes desafíos con Marcela es el tema de la alimentación. Y ella me decía, pero es que todos los días en, tu, en la mesa de tu casa colocan verduras, bueno, confía en el proceso. O sea, ella lo está viendo. En algún momento va a tomar la decisión. Entonces eso pues me quedó así como sonando y creo
0: que aplica para todo. Yo tengo que confiar en el proceso. Exactamente, aplica para para todo, pero qué importante realmente estas como conclusiones a las que vamos llegando porque eh, de repente en el libro no estamos hablando tan tajantemente sobre este tema de, de cómo... También les damos señales con con los actos, pero es que funciona de esa manera. manera. Entonces eh, eso es súper importante. Pero también otra cosa importante eh, que yo toco allí es que tenemos que estar muy pendientes de los mensajes que les dan externamente. Porque llega alguien y tú dices, bueno, para mí uno uno, como uno de de los objetivos siempre eh, en la crianza de Luis fue cuidar su autoestima. Yo digo que tenemos que cuidar la autoestima de, de, de los niños como, bueno, ese es como el gran tesoro, ¿no? Porque con la autoestima es que ellos van a funcionar cuando tengan que estar solos, sí, cuando no está mamá y no esté papá. Totalmente. ¿Cuáles son esas herramientas las que ellos van a, 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 de las que van a tomar? El autoestima. Entonces el autoestima es súper importante. Entonces a veces afuera también totalmente. llegan y como que
1: y de todas maneras eh, yo creo que eso es como como complejo o sea como muy complejo que cuidar el autoestima? cuidar el autoestima porque bueno volvemos al mismo punto parte de mí o sea que tanta autoestima tengo yo por mí y, y pues bueno de alguna manera u otra en la vida hemos tenido altos y bajos en relación a, a nuestra propia percepción de nosotros mismos no este pero por ejemplo hoy me pasaba con Marcela hoy está empecinada que quiere ser mago y entonces está buscando en internet cosas de magia y trata de convencerme de los, de, los, de los trucos de magia que hace, y cuando yo le digo, hija, pero es que ahí se nota clarito que tienes abajo el, la moneda escondida, o sea, la magia es rapidez, entonces lo que tienes es que practicar, y se puso brava, mamá, tú eres mi mamá, deberías decir, no, me dije, no, o sea, yo lo que quiero es que lo hagas bien, no que, no que, no que creas que todo lo haces bien todo el tiempo, entonces, este, fíjate que... el tema de la aprobación también es bien importante tocarlo porque aprobar no es aplaudirle siempre todo lo que ellos hagan bien y a mí me llamaba la atención del del capítulo del libro Eh, una cosa bien bonita porque tú contaste la historia y esa misma historia la contó Luisito después desde su perspectiva y entonces él dice, bueno, pero es que hubo cosas en las que yo era muy bueno que probablemente mi mamá no se dio cuenta Y, y eso lo único que prueba es que más allá de que yo quiera ser la mamá la mejor mamá del mundo, habrá 20.000 cosas que se me van a escapar. Exactamente, Siempre. exactamente. Y no por eso yo me voy a sentir culpable. Yo estoy dando lo mejor de mí. Entonces, tengo que procurar es hacer lo
0: mejor para mí. Claro. Uh-huh. No, definitivamente. Uh-huh. Y tocaste un punto uh-huh. eh, bien interesante de, de, uh-huh. del libro, que es cuando él les pone su uh-huh. punto de vista. y dice, bueno, pero... Eh, mi mamá no se dio cuenta o yo quería hacer natación y, uh-huh. y mi mamá no me dejó porque me enfermaba y realmente uh-huh. sufría de los bronquios realmente. y todavía hoy en día tenemos esa discusión uh-huh. porque él sigue pensando que yo tenía que dejarlo ir uh-huh. y yo le sigo diciendo pero es que tú no sufrías de los bronquios, uh-huh. o sea eh, no, no te podía dejar ir ¿no? pero bueno, eh, como cómo, eh, los niños perciben de una uh-huh. manera completamente distinta porque todos somos seres humanos uh-huh. diferentes y todos vamos a percibir las cosas de diferente uh-huh. manera Eh, Y en este tema de la autoestima has dicho algo bien interesante que es eh, la aprobación. Eh, Yo creo que la aprobación eh, es algo que no siempre se la tenemos que dar al niño, lo que tú dices es completamente cierto, el niño tiene que aprender que no todo lo hace perfectamente bien y también Luisito hablaba de eso en el el capítulo, Eh, pero eh, la aprobación desde un punto de vista más general es un tema súper importante porque es prácticamente eh, la base de la autoconfianza, cuando, eh, cuando nosotros vemos seres humanos que, que, que a veces sufren o que buscan o, o que, que quieren llamar la atención, o que, es porque son seres humanos que no tuvieron eh, o, a, aprobación cuando niños uh-huh. puede haber sido un evento pequeño, no es que los padres son malos, no, algún evento pequeño donde no tuvieron uh-huh. aprobación, quizás simplemente con un tema hasta hasta en, en el vientre de mamá, que pasa mucho, que eh, no es que eh, mi familia quería un varón y yo soy niña uh-huh. y el, el niño sintió que no tenía aprobación uh-huh. y eso ya puede marcar uh-huh. a, a los niños, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes porque si los niños necesitan mucha aprobación, uh-huh. ahí hay, hay algo que revisar. revisar? Hay
1: que y, revisar. Y es que somos los responsables de aprobarlos. Cuando están más pequeños pues. claro. o sea, Inclusive de que uno pueda exaltar Las bondades y las virtudes que tiene eh, Pero también hacerles reconocer claro. Porque es que aprobarse es quererse tal cual uno es y, claro. y pues el ser humano es Tiene defectos y tiene virtudes
0: Entonces o sea, hagamos pues,
1: con las virtudes lo mejor que podemos Y de los defectos corrijámoslo entonces es, es complicado inclusive en un niño porque los niveles de frustración son mucho más grandes, porque eh, probablemente el sentimentalismo se mete en el medio. Pero definitivamente, bueno, y que nos equivoquemos. Yo, yo creo que no hay mamá en la vida ni en el mundo que no sea, que no sea auto... A, a ver, que no haga
0: reflexión y se pregunte si lo estoy haciendo bien. A ver, Liliana, una pregunta que, que me viene ahora. Eh. ¿Cómo estuvo Marcela con ese tema de la aprobación? ¿Tú sientes que ella es una niña que necesita mucha aprobación? ¿Cómo ha vivido ella ese tema de de sentirse aprobada o no aprobada? Tú sabes que eh, con la
1: llegada nuestra acá a Colombia han habido, digamos, desafíos en ese ese punto, ¿no? Eh, Pues Marcela estuvo en un colegio el año pasado al que no nos gustó y en el que se tuvo que enfrentar a situaciones de bullying, de agresión... Y y que yo sí siento de alguna manera que lastimaron esa aprobación que yo creía que ella venía teniendo de sí misma, ¿no? Eh, Pero definitivamente, yo creo que que necesitamos de esas situaciones justamente porque son la oportunidad para para decirle a nuestros hijos no todo el tiempo las cosas van a salir bien y no todo el tiempo vas a ser la persona que le guste a todo el mundo y no todo el tiempo... eh, pues eh, vas a ser aceptada por el resto. Entonces, eh, de verdad que fue fue, fue un día, un año duro. eh, Gracias a Dios logramos cambiarla de colegio. Y definitivamente, el ambiente colaboró. Pero, por ejemplo, una situación con la comida. Que que es mi talón de Aquiles y es donde yo creo que más fallas he tenido yo en relación a a, a la crianza con Marcela. Con la comida. Ella, al colegio anterior... En una oportunidad que me dijo, le gustaba mucho el pabellón y las caraotas y un día me dijo, no me mandes más caraotas porque mis amigas se sientan al lado, ven las caraotas me dicen que qué horrible, y, y, y termino comiendo sola. ¿no? Este, cuando llegó al nuevo colegio, que yo le dije, mami, yo mañana te quiero mandar pabellón, lo, lo dudó, ¿no? Y le digo, bueno, hagamos una cosa, te mando un poquito de caraotas nada más para que no se vean tanto, y lo mío, Entonces, en la tarde le pregunto, oye ¿cómo te fue con el almuerzo? Y me dijo, ay mamá, si supieras que hoy una amiguita se me sentó al lado y me dijo, uy, se ve bueno, me das a probar. <risa> Entonces, este, yo creo que eso es, un, es, es también la oportunidad de que ella ponga en balance de que no todo el tiempo todo el mundo va a probar lo que ella haga. Además que mi hija, independientemente que de inicio de es muy tímida, después termina siendo una líder. O sea, ella es líder dentro de su grupo. Pero para llegar al punto en que la gente confía en ella, le, le toma su tiempo. Entonces, a veces cree uno... Que, que la timidez pudiese ser un defecto, y una vez una psicóloga me dijo, eh, ella se toma el tiempo para ver, o sea, ella no va a ser una niña que va a reaccionar o que va a tomar decisiones apresuradas, ella se toma el tiempo para mirar, para ver, para ver el contexto, para entonces no lo veas como, una, no lo veas como un defecto. Entonces yo creo que ese tema de la aprobación es bien, no sé, para mí es bien complejo y bien ambiguo, no soy psicólogo, ni tengo ninguna idea de, de lo que pueda estar diciendo aquí solo desde mi experiencia, pero... Pero del trabajo interno de que en casa la prueben y que con, se, con, se considere ella una niña amada y respetada, pues nada, pondrá a prueba después su aceptación con la sociedad
0: y con lo que le toque vivir. Sí, tú has dicho varias uh-huh. cosas súper importantes uh-huh. porque eh, no, no, no quiero transmitir que, eh, que, el, eh, que la idea es que a todos tenemos que decirle a los uh-huh. hijos sí, estás bien, eres maravilloso, eres bello, para que después más adelante más bien se vayan a... Uh-huh. a a a, a enfrentar contra una pared cuando se encuentra que la vida no es así, o sea, obviamente que no. Eh, Pienso que el tema de la aprobación tiene mucho más que ver con la primera infancia, ¿no? Eh, Con que me sentí aprobada o me siento aprobada en mi núcleo familiar, como que me siento valioso o valiosa dentro de mi núcleo familiar, con que me siento escuchado o escuchada. Eh, como que cuando yo doy una opinión me escuchan, mis papás me escuchan eh, y valoran lo que digo y, y, y me de repente en vez de, no, eh, eso está muy bien pero es lo que yo digo, no sino que ah vamos a conversar y eso tiene mucho que ver también eh, con el tema de la aprobación y con el tema de, de la autoestima, no porque obviamente eh, es muy interesante eh, lo que tú decías, eh, eh, no toda la vida... Eh, vamos a a sentir que que el mundo nos aprueba y sin embargo, bueno, si yo tengo bien mi autoestima eh, (coughs) no me importa que que no todo el mundo me me apruebe entonces, eh, como que van a haber esos retos para para darnos cuenta que también están nuestros hijos y y como para preguntarnos, ¿no? Eh, por lo menos yo, de verdad que yo en mi caso sí pienso que fui, no sé si sobreprotectora eh, eh, con este tema de la de, de la autoestima sí, yo estaba siempre como muy muy eh, pendiente de que eh, de cómo se veía uh-huh. luis a sí mismo uh-huh. ¿no? de cómo se, se percibía porque uh-huh. eh, eh, y, y hay un tema que toco en el libro que era lo, los mensajes que, que, le, que siempre le decíamos yo le repetía todo el tiempo Tú eres un niño muy inteligente, tú eres un niño muy inteligente, tú eres un niño muy inteligente. Entonces, bueno, ya al final no sé si es de tanto que se lo he repetido que realmente (risa) él es muy inteligente, pero (coughs) él se siente muy inteligente, o sea, él se lo cree. Y hay una anécdota que no está en el libro, eh, pero un día me llega y me dice, eh, mami, una niña me dijo que era feo, entonces yo, yo me empecé a preocupar porque dije, ay Dios, me le van a dañar la autoestima, <risa> y no es que él fuera el más bello, pero yo lo veía, bueno, yo lo veía hermoso, nosotros a los hijos lo vemos entonces yo le digo, pero tú no te has mirado en un espejo, no chico, pero si tú eres bello, cómo mm. va? te van a decir, mira, eso es que las niñas, esa niña debe estar enamorada de ti, le decía yo, porque es cuando las niñas se enamoran y se ponen así con los, con los varones a, 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 a rechazarlos y tal, ¿no? Y él se lo creyó y él seguía con su autoestima intacta. Y cuando yo hablo de ese tema con él, hoy en día me dice, mami, eh, yo después me di cuenta que esa niña no estaba enamorada de mí. como que Me mentiste, me (risa) 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 mentiste, me me (risa) mentiste. Yo era, bueno, el autoestima por encima de todo. (risa) Eh, Bueno, fue como mi manera de de cuidarlo y de protegerlo, porque para mí sí eh, el autoestima era un tema sumamente importante. Uh-huh. Yo decía, no, que yo no quiero que se sienta feo. A veces las historias nuestras como padres, esto uh-huh. es otra otro uh-huh. tema. Eh, las, por las cosas por las que pasamos, pasamos no queremos como que los hijos vivan uh-huh. lo mismo. Y a veces nos vamos al otro extremo. Bueno, es que de hecho,
1: eh, yo toda la vida fui extremadamente tímida, aunque hoy en día no me lo crean. O sea, yo tenía 12 años y mi mamá para que para que saludara a los varones, porque a mí me daba pena. Yo era extremadamente tímida. Y cuando yo empecé a ver que Marcela tenía muchos rasgos de timidez, uh-huh. sentí miedo. Exacto. miedo de que ella sufriera lo, lo que mismo a mí que... me había tocado sufrir claro, lo mismo que sin tú. embargo cuando la cuando muchas veces con la psicóloga lo tratábamos que me decía déjala, que ella necesita un espacio para poderse integrar eh, y hoy ella incluso me dice, mamá, pero es que, es que tú haces amigos con todo el mundo en todas partes o sea, mm-hmm. yo no puedo, está bien hija, si tú necesitas más tiempo, tómate
0: tu tiempo Claro que todo, todos somos distintos, uh-huh. o sea, los, tus tiempos no son los tiempos de ella. Uh-huh. Y a veces los padres queremos exigirle a los hijos eh, desde, desde nosotros uh-huh. o de los, desde nuestra capacidad y son seres humanos distintos, uh-huh. ¿no? Que, 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 que no tienen por qué ser igual a nosotros. Uh-huh. Eso a veces Totalmente. Humana. Y bueno, hoy en día, por ejemplo,
1: Marcela eh, eh, tiene muchas cosas de mí que yo rechazaba de mí. Uh-huh. Y resulta que ella nada que ver. O sea, hoy en día, por, por ejemplo, yo toda la vida fui extremadamente, fui extremadamente delgadita. Y ella hoy en, es igualmente así, pero para mí que me dijeran que yo estaba flaca, a mí me daba rabia porque no me gustaba, yo sentía que me, me feaba, que yo era fea. Eh, a, por el contrario, Marcela, ella me dice, a mí me encanta ser un mejuco, mamá. O sea, a mí me o encanta. O sea, ya está feliz, yo feliz flaca. Porque es que, o sea, porque nada me aprieta, porque yo me puedo poner lo que yo quiera, y porque ya, pues, perfecto, pues, sin problema. Entonces, eh, pues sí, definitivamente nuestras experiencias también condicionan, pero eso es parte de lo que somos, no podemos, no, no, tampoco podemos dejar de negarlo,
0: es, claro. nuestros miedos somos parte de lo que somos. Exactamente, o sea, y, y eso es mucho de lo que tú acabas de decir, no. nunca vamos a ser papás perfectos, no. no existen los papás perfectos, no hay recetario para no. ser papás. No hay una fórmula, ni, 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 ni una guía de cómo ser papá. Uh-huh. Eh, yo creo, eh, realmente, en mi caso, pienso que eh, para mí, lo que a mí más me ayudó eh, fue mi intuición. Ah, total. Que eso lo total. tenemos las mujeres sí, como, que, sí, más desarrollado que los hombres. Entonces, esa intuición, yo creo que nos ayuda total. mucho a, a, a cómo reaccionar en momentos que no sabemos, o sea, que no tenemos... Quizás referentes ni siquiera de nosotros mismos, aunque los referentes a veces no son los mejores,
1: ¿no? No, y, si, y, y yo a veces que me siento, algo, algo pasa, o sea, cuando he visto a Marcela Rebelde o cuando me preocupa alguna situación con ella, o sea, ¿qué siento yo? O sea, ¿cómo me siento yo ante esta situación? Exactamente. Este, ¿Cómo me siento yo ante, ante, ante lo que me está pasando con Marcela? Y las respuestas llegan porque definitivamente uno siempre sabe. O sea, termina sabiendo qué sucede. Claro. Yo, yo, yo puedo decir que Marcela me ha demandado reclamos que no son de manera directa, pero que yo intuyo por qué se está comportando de esa manera. O sea, hoy tenemos, por ejemplo, un gran problema con la tecnología y con el tema de, de las redes sociales y el tema del uso del teléfono. Uh-huh. Y, y, y está relacionado con falta de atención en nuestros hijos. Sí. Y miren, yo no, yo no sé si habrá alguna mamá que sí lo ha logrado, pero a mí me ha pasado montones de veces que porque por estar resolviendo mi trabajo, mis cosas a través del celular, he descuidado un llamado de ella. Y yo sé que eso tengo que corregirlo. O sea, desde desde mis adentros yo sé que eso no está bien. Entonces, sí, apelar a la intuición definitivamente.
0: Bueno, eh, para ir terminando, solo algo interesante que dijiste ahorita, eh, porque no quiero que se pase, que ese tema de de, de las comunicaciones... Y de cuando los hijos nos no reclaman o no, nos no vienen a decir y estamos ocupados uh-huh. con una llamada uh-huh. muy importante o con algo muy importante, yo creo que, que en ese caso es bueno como decirle, eh, mi amor, eh, estoy en algo muy importante, uh-huh. pero dame dame cinco minutos o diez minutos para prestarte realmente uh-huh. atención, uh-huh. ¿no? Eh, pero no hacer con que ya va, ya va, espera, uh-huh. o sea, como que el niño no se sienta como, como que, que... Que no es importante. Que no es importante, uh-huh. sino que... Tú eres muy importante quiero prestarte atención, uh-huh. pero en este momento no puedo y, y yo quiero escucharte, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, yo creo que es súper importante que siempre se sientan escuchados. Uh-huh. Entonces a veces es preferible explicarle que no es el momento uh-huh. y que en otro momento sí le voy a prestar y hacerlo. Y hacerlo. Porque si yo, yo le digo y sí. yo le digo, no, no, dame cinco, dame diez, dame 20, uh-huh. y después tampoco lo escucho, uh-huh. entonces, ¿sí? no, definitivamente no le importo, uh-huh. no le importa. Uh-huh. Pero si yo sé que necesito media hora, mi amor, regálame media hora que... y después me voy y me siento y le dedico el tiempo que le uh-huh. tengo que dedicar. Porque siempre vamos a estar en esas circunstancias. O sea, es parte de. de no, es de, que de... hoy en día no nos podemos. Antes uno
1: salía del trabajo y se iba para su casa y se deslindaba del trabajo. Uh-huh. Hoy en día eso no es, no es una realidad no, tangible. No. Entonces, pues hay que buscar la manera.
0: Sí. bueno eh, Liliana muchísimas gracias, uh-huh. me encantó tenerte eh, aquí y, y realmente las reflexiones de Liliana es como para hacer un video oh. de cada, no, sí sí me parecieron que muy, muy interesantes tus uh-huh. reflexiones y uh-huh. eh, bueno y esperamos que podamos conversar nuevamente contigo claro, en cualquiera, algo, en cualquiera uh-huh. eh, de los otros capítulos uh-huh. y bueno muchas gracias, hasta uh-huh. luego y gracias. espero que hayan disfrutado el video